0: Velkommen til. Jeg hedder Kristoffer, og jeg er en del af præstetimet her i kirken. Og jeg har fået lov til at dele, hvad Gud har lagt på mit hjerte i dag. Og øh, jeg kan fortælle jer, at øh, hvis man synes, at sangene, lovsangene vi havde i dag, fantastisk lovsang, tak for det. Hvis man synes, at de sange ligger lige lovligt tæt op af det, jeg skal dele i dag, så har vi altså ikke koordineret det. Vil jeg bare sige. Match made in heaven, ville nogen måske sige. Ja, det kan I selv tænke over. Vi skal være sammen i dag om en tekst, der hedder Den Barmhjertige Sommertaner. Og det skal vi jo, både fordi at det er søndagens tekst i kirkerådet, men også fordi, og vigtigst af alt, at det er fordi, at det tema, vi har nu her, det hedder jo Tjen København. Og hvilken bedre tekst end at tjene, er Den Barmhjertige Sommertaner. Yes. Jeg vil gøre det sådan, at øh, jeg vil... Læs teksten op, så skal vi bede sammen, og så vil jeg ligesom gå i teksten igennem og komme med nogle refleksioner, som jeg har gjort mig, mens jeg har læst den. Og hvis der lige pludselig er en refleksion, som jeg deler, som I synes, den var faktisk rigtig god, så af sted med den og tænk selv videre. Og hvis der er noget, jeg ikke fik sagt, som I også synes var godt, så løb med det. Det er helt fint, at man lader tankerne løbe lidt og holde fast i det, som Gud måske prikker til jer om. Og jeg vil bare fortsætte, så kan man jo hoppe på igen senere. Men vi skal læse den her tekst fra Lukas evangeliet, kapitel 10, vers 25-37. Den kommer også op på skærmene, men jeg læser den. Der rejste en lovkyndig sig og sagde, æh, lovkyndig sig, og ville sætte Jesus på prøve og spurgte ham, Mester, hvad skal jeg gøre for at arve evigt liv? Og han sagde til ham, hvad står der i loven? Hvad læser du der? Manden svarede, du skal elske Herren, din Gud, af hele dit hjerte og hele din sjæl, af hele din styrke og hele dit sind, og din næste som dig selv. Jesus sagde, du har svaret rigtigt. Gør det, så skal du leve. Men han ville retfærdiggøre sig selv og spurgte Jesus, hvem er så min næste? Jesus svarede og sagde, en mand var på vej fra Jerusalem ned til Jericho og faldt i hænder på røver. De trak tøjet af ham og slog ham. Og de, øh, så gik de og lod ham ligge halvdød. Tilfældigvis kom en præsten sammen med mig. Han så manden, men gik forbi. Det samme gjorde en levit, der kom til stedet. Også han så ham og gik forbi. Men en samaritaner, som var på rejse, kom hen til ham og fik medvængt med ham, da han så ham. Han gik hen og hældte olie og vin i hans sår og forbandt dem, løftede ham op på sit ridedyr og bragte ham til et herberg og sørgede for ham. Næste dag tog han to denar frem Gav verden dem og sagde, sørg for ham, og hvad mere du lægger ud, vil jeg betale dig, når jeg kommer tilbage. Hvem af disse tre, synes du, var næste for ham, der faldt i røvernes hænder? Den lovkyndige svarede han, som viste barmhjertighed. Og Jesus sagde, gå ud. Næh, går du hen og gør således. Kære Gud, vi lægger denne her aften over i dine hænder. Må du tale til os, må vi mærke, at du er en levende Gud, som kender os, og som ved, hvor vi er i vores hverdag og i vores liv. Må vi mærke, at du kærer dig for os, og vil du åbne vores øjne for den her tekst. Amen. Jesus, han bliver stillet et spørgsmål her omkring, hvordan skal jeg arve evigt liv? Det er jo et dejligt spørgsmål, og hvis han bare havde givet en lidt nemmere forklaring, så havde vi ikke haft så mange spørgsmål, måske. Men Jesus, han han vender den om, og han siger, hvad hvad, hvad står der i loven? Hvad hvad er der skrevet? Han forklarer, men han ved stadig ikke, hvem den her næste er. Og jeg ved, at det også har været et problem for nogle af os at kunne identificere, hvem er vores næste egentlig. Og der er nogle bud, at det er vores familie, der er vores næste, eller det er dem, vi møder, eller det er hele verden, eller der kan være simpelthen så mange, der er vores næste, øhm, og det vil jeg ikke komme ind på, fordi det er et et stort spørgsmål. Men øhm, jeg vil komme ind på den her tekst, og vi skal gå igennem den og så se, hvad Jesus han egentlig siger mellem linjerne og på linjerne og rundt om linjerne. Den her mand, han var på vej fra Jerusalem til Jericho. Og lige pludselig, ud af det blå, på den her vandring, så bliver han overfaldet af røver, og de stjæler alt fra ham. Og banker ham, og lader ham ligge halvdød. Han var på vej til Jericho. Og nogle af os kan måske også godt føle, at vi er på vej et sted hen. Vi har en drøm, et mål, noget som Gud har fortalt os, noget som der ligger os på sinde at nå nå hen til. En familie, eller et godt studiejob, eller en kirke, som som ser en, og man bliver taget sig af, og man kan mærke, at man bliver inkluderet. Sådan en kirke måske. Og mens man er på vandring hen for at finde det, så lige pludselig, så bliver man fanget af røvere, og man bliver banket. Og det kan du opleve, og det kan jeg opleve, at vi var på vej et sted hen, og lige pludselig så var der noget, som fangede os. Jeg har prøvet, at man kan blive fanget af ensomhed. Lige pludselig ud af det blå, så slår ensomheden en der og siger, Nå, du er også helt alene jo, Kristoffer. Hvem, hvem har du egentlig, når det gælder? Hvor er dine venner hen nu? Eller de her ting, kan du overhovedet dele dem med nogen? Står du ikke rimelig alene med de her ting? Og så begynder det at snore sig sammen med en, og man kan ikke rigtig komme ud af det, og man har brug for, at der kommer nogen og hjælper en. Man har brug for at blive hjulpet op, for man ligger der halvdød. Og I kender måske andre eksempler. Man kan, blive, man kan blive slået på sin person. Du er ikke god nok. Du slår ikke til. Du skulle have gjort det bedre. Du laver fejl. Og man kan også blive ramt af en tvivl, der hedder, jamen er der jo en Gud for når det her det kan ske. Og så begynder man at tænke og tænke og tænke, og man graver sig selv længere og længere ned. Og de her røver, som kommer ud af det blå, hvem er de? Her i den her historie er det ikke nogen, vi har hørt om før. Vi hører heller ikke om den mere, men de lige pludselig så er de der. Og jeg har tænkt på, hver gang jeg har læst den her historie, det er jo ikke en ny historie som sådan, og når man tænker på, hvem de her røver er, så har jeg altid sådan gået og tænkt på, jamen det er jo nok den onde. eller hvad I kalder den onde, jeg, jeg brugte den onde, jeg sad og tænkte, skal jeg skrive djævlen, skal jeg skrive Satan? men det, også, det finder jeg selv ud af, hvad I lige bruger, når I bruger det. Men den onde har jeg valgt at sige, at det er jo selvfølgelig den onde, som kommer og river os ned, og tager drømmene fra os og fortæller os, at vi dur ikke til noget. Men så da jeg sad lidt med teksten, så mindede Gud mig om, jamen har du ikke selv været en røver? Han sagde bare, Laban måske, eller bandit. Men har du ikke været med til at stjæle fra nogen? Har du ikke været med til at sige noget til nogen, som gjorde dem så kede af det, at de ikke troede, at de var gode nok til det, som de var sat til at gøre? Har du ikke sagt noget til nogen, så de begyndte at tvivle på deres person og deres Jericho? Jeg har, og du har måske også, Frarådet nogen deres, Jericho, hvad er. du ved selv, hvad dit Jericho er, og hvad der lige pludselig blev du fanget af noget. Noget overmandet dig. Og jeg tror også, at en anden faktor til de her røver, det er synd. Vi kan blive slået af synd. Vi ved alle sammen, at vi nok ikke er de bedste mennesker i verden altid. Men vi tror jo på en Gud, som har frelst os og tilgivet os. Og alligevel, så kan det her synd ligge ind over, så vi begynder at tænke, åh, jamen jeg er jo ikke god nok, og så begynder vi at være røvere for vores eget jerikko. Så begynder vi at røve os selv, og det er dumt. Kan I godt selv høre? Når røve sig selv for noget, som man var på vej hen mod, og var godt og den eneste fjende, du havde, det var dig selv. Jesus han siger, jeg har tilgivet, og jeg har taget, øh, taget straffen for dig, og alligevel, så røver vi os selv kan man lige tænke over. Og det er jo nok nogle af de bedste røvere, der er. Det er vores egen røvere. Så kommer vi videre i historien, og vi møder Leviten, og vi møder præsten. To herlige gutter. På vej. De er selv på vej til Jericho. De havde travlt, måske. De havde i hvert fald et sted, de skulle hen, og de havde ikke tid. Til lige at stoppe op. Tid til lige at se til, hvad der egentlig står til. De så det og tænkte, åh oh, nej, skal jeg? Og jeg tror, at grunden til, at det er præster og levitter, det er for at tage presset af præsterne, for at fortælle, de er også bare mennesker. Selv præsten kan finde på at gå forbi dig. Hvor kedeligt den lyder. Men præsten og levitten, de går forbi, de ser det, og det helt store forskel fra dem og så til øh, samaritaneren, som kommer senere, det er jo, at der sker faktisk ikke noget inde i præsten og levitten, når de ser manden. De ser ham og går videre. han ser dem og får medvink. Kommer vi tilbage til. Men levitten og præsten, det er også os. Vi har også gået forbi folk, vi vidste havde et problem. Vi vidste lå såret. Jeg kender det for mig selv, både at jeg selv har følt mig forbigået nogle gange, når, når man lige er flyttet til København, og det er en stor by, og man havde håbet, at de venner, man havde herinde, de havde set en. Ikke noget at finde til nogen af jer, der sidder her og tænker, er det mig? Jeg er kommet videre. Men hvis at I alligevel føler, at jeg mærkede, så var det til jer. Ja. Så føler man sig forbigået, og de vidste. De vidste, det var svært at flytte til København. De vidste, det var svært at starte på ny studie. Jeg selv prøvet det. Men hvor var de? Og så den anden vej rundt, så har jeg jo selv været ham, som vidste, det var svært at flytte til København, og alligevel gik forbi. Vidste, det var svært at få venner, eller man sad hjemme torsdag aften, og man synes ikke, det var særlig hyggeligt med, og jeg vidste, de sad der hjemme torsdag aften. Men jeg var jo ikke selv rigtig kommet på plads endnu. Eller man havde så mange gode undskyldninger, for ikke lige at sige, kommer du lige forbi? Det behøver jeg nemlig ikke at være, tikkeren nede på... Nørreport station man går forbi det er jo også i fællesskabet også men præsten og Leviten de mærker ingenting men heldigvis så kommer samretaneren og samretaneren han, man kan ligesom mærke at han kommer ind på scenen de andre de hedder tilfældigvis kom der lige en øh, præst og forbi det står der ikke her det er næsten som om han kommer altid forbi. Det er hans rute, og det var dejligt at vi lå på hans rute. Vi ligger der. Du ligger der helt halvdød. Kan man sige det? Ja. Du ligger der halvdød. Ufortjent hjælper samaritanerne op. Den Gud vi tror på, han elsker os. Og som min far, han nogle gange siger det for at gøre det lidt, man lige får det ind på en anden måde, det er, at han kan så godt lide os. Han kan så godt lide os. Og når han ser så får han med. Og så tænker han, jeg må hjælpe. Jeg må hjælpe. Og det er den Gud, vi tror på, og det er ham, som vi har sat vores lid til. Det er ham, som ser os og handler. Og han handler ikke bare lige, hjælper mig op på benene, lige, kom så, kom videre, eller står fra lang afstand og siger, at jeg tror på dig. Han stiger ned af sit esel, ned på jorden, rejser os op, forbinder vores sorg, olie og vin, jeg ved ikke, hvor godt det er, men gang var det rigtig godt. Løfter os op på esel, ind på et herbær, betaler forud, og siger, at jeg betaler resten, når jeg kommer tilbage. Altså, der mangler ingenting. Det er den Gud, vi tror på. At når han ser os, og det gør han heldigvis altid. Og jeg kan ikke lade være med at tænke på det her med, når samaritaneren, man kan jo visualisere det lidt. Han kommer ridende. Og når man læser Narnia eller ser Narnia, så er der en sætning, som går igen ret mange gange, som hedder, Aslan is on the move. Og man skal sige move, fordi det er jo en løve, kæmpe løve, der er på vej. Og det er sådan, det er med vores Gud. Han er på vej. Og det er det, som vi skal være gode til at hjælpe hinanden med at indse og fortælle til hinanden, at is on the move. Herren er på vej. Din konge er kommet til dig. Vi læser i Lukas evangeliet, kapitel 1, vers 78, der læser vi, solopgangen fra det høje vil besøge os for at lyse for dem, der sidder i mørket og i dødens skygge, og lede vores fødder ind på fredens vej. Det er den barmhjertige sommer, jeg og det er Jesus der kommer for at lyse på os, der sidder i mørket. Og det må man sige, når vi, og når du og når jeg, sidder halvdød, fortabt, fortvivlet, røvet, blottet, der kommer Jesus. Man kan så også prøve at tænke over, at det ikke også er meget fint måske at ligge der så, når det er der Jesus, han kommer, og være blottet og lade sig blive hjulpet. Jeg gå dybere ind i, men det kan man da tænke over. Det kan være, at pointen med den her historie, det er, at den skal provokeres til at gå endnu længere. Gør sådan som og så gå endnu længere. Hvis du havde tænkt dig at hjælpe en, så ikke bare hjælpe ham hjem, så hjælpe ham op i lejligheden også. Altså gå ekstra langt ikke invitere en over for en dag, men en weekend. Giv den hele armen. Ikke lav en kan to kanerkaff. Til to stearinlys. Altså gå lige to lys. Ja, det ved jeg. Ikke. Jeg tænder stearinlys når jeg hygger. To De helt store kronelysene. Og det kan sagtens være, at det her det er pointen for den her historie at vi skal provokeres til at gå ekstra langt. Det kan også være, at den her historie skal fortælle os, at du er en røver. Og hvis det var til dig, så var det til dig. Hvis det ikke var, så lad du den gå. Men det kan også være, at den her historie skal fortælle os om, at når vi har lyst til at hjælpe folk, så kommer lysten fra Gud. Forskellen fra de to, præsten og levitten og til samaritaner, var jo Det var det, som startede samaritanernes arbejde med at gå så langt. Og hvis vi skal starte et sted, så skal vi måske ikke starte med at give den hele armen. Så kan vi jo starte med at få et hjerte for den, vi gerne vil hjælpe. Jeg kan ikke oversætte det ordentligt til dansk, men break my heart for what breaks yours. Jeg prøvede at oversætte det til dansk. Det kan I selvfølgelig gøre. Må 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 jeg mærke Guds kærlighed til den person på mig? Må jeg mærke, hvor meget du elsker min ven? eller ham, som sidder herovre, eller den nye mand i kirken, den nye kvinde i kirken, må jeg mærke, hvor meget du ønsker at inkludere. Så kan det godt være, at vi ikke kan nå helt i mål med, hvor meget Gud han egentlig ønsker at inkludere. Men så er vi startet, og så knækker vi ikke nakken til sidst, fordi vi bare gør det, fordi man tror, man skal gøre det. Så jeg tror, der er mange dejlige pointer med denne her. En point er, at vi er røverne, og vi er også manden, og vi er alle sammen på vej mod Jericho. Hvad er dit Jericho? Men det ligger selvfølgelig op til, at vi skal være som samaritaner. At vi skal få medynk med folk. Og vi skal mærke Guds kærlighed til mennesker, så vi inkluderer, så vi tjener København. Og det, som jeg synes er en rigtig dejlig ting, det er, at vi skal være endnu bedre til at sige til folk... Aslan is on the move. Du har ligget der, men han er på vej. Og som vi synger i lovsangen, han never gonna let you down. He's the healer. Uh, vi sang rigtig mange ting, hvor jeg tænkte, det er lige det, som vi har her. Og det er ham, vi sætter vores lid til. Det er ham, som kan redde os. Jeg har lyst til, at vi vi skal bede sammen. Vi skal lægge det her over i, i Guds hænder. hvis der er nogen af jer, som kan mærke et... Ikke lige fordi, at jeg har sagt det i dag, men måske fordi, jeg I har gået med det før også. Hvordan kan jeg leve det kald ud, at jeg hjælper endnu mere? Hvordan kan jeg få det hjerte, som Gud han har for, hvad du nu har? Hvis det taler til dig, så kunne jeg godt tænke mig, hvis vi, vi rejser os op nu, og så hvis den person eller de personer som kan mærke det her det taler til mig. Hvis de rækker en hånd op, bare en lille hånd, og dem omkring, de ser, så lægger vi hænderne på dem, og så beder vi sammen om at Gud han må komme og fylde os med hans kærlighed og nærvær og hans hjerte for byen og for fællesskabet og for hinanden og familien. Far vi kommer til dig. Du er vores barmhjertige samaritaner. Du er vores konge. Det er dig, vi sætter vores lid til. Og far, dem som har mærket dit hjerte for noget, far, må de mærke også, at de får din kærlighed til at udføre det. Dem som mangler gejst, eller dem som mangler at mærke, hvad du brænder for. Giv dem en lille Smag på, hvor stort dit hjerte er for mennesker og for kirken. Velsign dem, far.